0: ओम नमः शिवाय शिव पुराण कैलाश संता अध्याय चौदह से आगे प्रणव के अर्थों का विवेचन वामदेव जी बोले भगवान सडानंद सम्पूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रण तार्तिके भंजन कार्तिकेय आपने कहा कि प्रणव के छह प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है यह छह प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु वे छह प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं उन उनका परिज्ञान क्या वस्तु है उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है पार्वती नंदन मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए सुब्रमण्य स्कंद बोले मुनि श्रेष्ठ तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो समि और व्यस्ती भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का प्रणवार है मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूं उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे इस प्रवचन से उन छह प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा पहला मंत्र रूप अर्थ है दूसरा यंत्र भावित अर्थ है तीसरा देवता बोधक अर्थ है चौथा प्रपंच रूप अर्थ है पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है इस प्रकार ये छह अर्थ बताए गए मुनिश्रेष्ठ उन छहों अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूं उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है प्रणव में वेदों ने पांच अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ दूसरा पांचवा स्वर उ तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, और उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और पांचवा अक्षर नाद इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं। यह समी रूप वेदादि प्रणव कहा गया है नाद सब अक्षरों की समस्ती रूप है बिंदु युक्त जो चार अक्षर हैं, वे व्यस्ती रूप से शिव वाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वन अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखे उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर चंद्रा चंद्राकार नाद अंकित करें इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है इस प्रकार यंत्र लिख कर उसे प्रणब से ही वेस्टित करें उस प्रणब से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे मुनि अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है वामदेव तुम्हारे स्नेह वश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ जातम प्रपद्यामी यहाँ से आरंभ करके सदा शिव हम तक जो पांच मंत्र हैं श्रुति ने प्रणव को इन सबका वाचक कहा है इन्हें ब्रह्म रूपी पांच सूक्ष्म देवता समझना चाहिए इन्ही का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है ईशान मुकुटो पेत इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है अब उनके पांच मुखों का वर्णन सुनो पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें, फिर सद्यो जात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही पांच भगवान शिव के पांच मुख बताए गए हैं पुरुष से लेकर सद्यो जात तक जो ब्रह्मरूप चार मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित है ईशान मंत्र सद्यो जातादि पांचो मंत्रों का समस्ती रूप है मुने पुरुष से लेकर सद्यो जात तक जो चार मंत्र हैं वे ईशान देव के व्यस्ति रूप हैं इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं यही पंचार्थ का कारण है यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है अनुग्रह भी दो प्रकार का है एक तो तिरुभाव आदि पांच कृत्यो के अंतर्गत है दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदा शिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है मुनि अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यो का योग होने से भगवान शिव के पांच कृत्य माने गए हैं इन पांच कृत्यो में भी सद्यो आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए है वे पांचों पर ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याण दायक अनुग्रह मय चक्र सात कला रूप है सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते शुद्ध करण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वे मुक्त जीव कभी संसार सागर में नहीं गिरते ते लोकेशु परंत काले पराम सर्वे इस सनातन श्रुति ने ही इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है शिव का ऐश्वर्य भी यह समस्ती रूप ही है अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं इन पांच ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि पांच कलाएं हुई हैं। वे सबकी शुभ सूक्ष्मी होने के होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है इसको जिसने पांच रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्म अपने उन पांचों रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है मुनिश्रेष्ठ पुरुष स्रोत वाणी शब्द और आकाश इन पांचों को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पानी स्पर्श और वायु इन पांच को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये पांच अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं बुद्धि रसना पायु रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये पांच सद्यो रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है यंत्र रूप से बताया गया जो शिव वाचक प्रणव है वह नाद पर्यत पांचों वर्णों का समस्ती रूप है तथा बिंदु युक्त जो चार वर्ण है वे प्रणव के रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा मुने कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्मसत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्याय अन्य अन्य अन्या शास्त्रों में भटक रहे हैं अनिश्वर दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं छह मुनियों ने उन्हें साप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव के निंदा किया करते थे अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं यहाँ पांच अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही उत्तम मत का पालन करने वाले वाम जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते है उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है इसमें संशय नहीं है यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है छह कोष रूप जो शरीर है उसमें आदि के तीन माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम तीन पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग है मुने विद्वानों ने परमात्मा में स्त्री पुरुष भाव को जाना है श्रुति कहती है पर ब्रह्म परमात्मा सत चित और आनंद रूप है असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है चित शब्द से जड जगत की निवृत्ति की जाती है यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि यह पर परमात्मा के अर्थ में पुलिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए वह सद शब्द प्रकाश का वाचक है सन प्रकाश है सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है ज्ञान शब्द का पर्याय वाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है अर्थात परमात्मा में चिद रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं इसी प्रकार सच्चिदानंद परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है अतः मलिनता आदि आरोपित तो वस्तु है उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जा गया है शिव जीव के आश्रित जो चित शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है उसकी निवृति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है ईश्वर बलवान है शक्तिमान है यह व्यवहार देखा जाता है महा वामदेव, लोक और वेद में ही में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है ब्रह्म शब्द से ब्रहिधात्यर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है शंभु नामक विग्रह में ब्रह्म और ब्रह्मत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है सद्यो दी पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है वामदेव हंसह पद को उलट देने से सो अहम पद बनता है उसमें प्रणव का प्राकृत्य कैसे होता है यह मैं तुम्हें स्नेहवश बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो सो so, अहम पदों में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है जो परमात्मा का वाचक है तत्व दर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार में तुम्हें बता रहा हूँ हंस पद में तीन अक्षर हैं ह अ स इन तीनों में जो अ है वह पंद्रहवे अनुस्वार और सोलहवे विसर्ग के साथ है सकार के साथ जो अ है, वह विसर्ग सहित है वह यदि सकार के साथ ही उठकर हंग के आदि में चला जाए तो हंसह के विपरीत सो अहम यह महामंत्र हो जाएगा इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं, हैत्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ है यह विद्वानों का निर्णय है गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सो हम पद से उसको सत्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं सत्यात्मक शिव रूप हूँ इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है अर्थात शिव की शिव रूपता का बोध कराता है तब पशु अपने को सत्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है अब के प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है इसमें संशय नहीं है मुनि शिव सूत्र में यह कहा गया है की चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा यानी ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है ज्ञानम बंद है। यह दूसरा शिव सूत्र है इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है इस सूत्र में आदि पद के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान ज्ञान और और क्रिया क्रिया का 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 होना ही जीव लक्षण कहा गया है। यह और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता शाखा का अध्ययन करने वाले विद्यानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तमन किया है भगवान शंकर की तीन दृष्टिया मानी गई हैं ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप ये तीनों जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है ऐसा निश्चित सिद्धांत है अब मैं जगत जगत्था पंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा यह श्रुति श्वेता की है इसका पूरा पाठ इस प्रकार है न त्य करण च विद्यते न तत्मश दृश्यतेविध श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया ची देह और इंद्रिय से उनका है संबंध नहीं कोई अधिक कहा उनके सम भी तो दिख रहा न कहीं कोई शान रूप ज्ञान रूप बल रूप क्रिया में उनकी पराशक्ति भारी विविध रूप में सुनी गई है स्वाभाविक उनमें सारी ओमित सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है यह सनातन श्रुति का कथन है इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैतरी श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हें स्नेहवश बता रहा हूँ सुनो शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है मुनि इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है चित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकृत्य बताया गया है इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से अकार की उत्पत्ति हुई है मुनीश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है तत्पुरुष से अघोर का अघोर से वाम का और वामदेव से सदीव जात का प्राकट्य हुआ है इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत पांच स्वर और तैतीस व्यंजन के रूप में अड़तीस अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो ईशान से शांति शांत कला उत्पन्न हुई है तत्पुरुष से शांति कला अघोर से विद्या कला वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्यो जात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है ईशान से चित द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है अनुग्रह तिरोभाव, संघार स्थिति और सृष्टि इन पांच कृत्यो का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है इनमें पहला मिथुन है आकाश दूसरा वायु तीसरा अग्नि चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी है इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन तीन गुणों की प्रधानता है जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुण माने गए हैं, तथा पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच गुणों से संपन्न है यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है अर्थात शब्दादी गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में से किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से ये भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण बाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए पांच भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है सर्व समस्ती का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत सबके गीवन भूत चैतन्य मैं परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यो में इसी का अनुवर्तन होता है मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश तत्व समझाना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथा उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है तदेवाणु पाविशात उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी यानी संसार बंधन में बना हुआ पशु कहलाता है शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है प्रभु यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है उसी प्रकार योगी को भी नहीं होता गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है शिव की पांच शक्तियां हैं सर्व कर्तृत्व रूपा सर्व तत्व रूपा पूर्णत्व रूपा नित्यत्व रूपा और व्याकत्व रूपा जीव की पांच कलाए हैं। कला विद्या राग काल और नियति इन्हें कलापंचक कहते हैं जो यहाँ पांच तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है जो कुछ कुछ कर्तव में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उस कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसलिए पंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा संनासियों के योग पट्ट का प्रकार स्कंद जी कहते हैं मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं एक प्रज्ञानम ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ईशावासम प्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा यदेह तुम तद मुन, मुन्न तद तदन्व अन्दे तद्दिता दधि एष तत्म तर्याम्य ृत स पुरुषो पुरषो यावादी स एकः अहमस्मि परम ब्रह्म परा पर परम तु ब्रह्मेदास्त्रगुण तो स्वयंक्षण सर्वूतस्थित ब्रह्म तदेवाहम न तत्त्वस्य संशय तत्व प्राणोंहमस्ृथिव्याणोंहमस् अपमच प्राणोहसमी तेजस प्राणोहस वायोच प्राणोहस आकाशस्ाणोहस प्राणो त्रिगुण से प्राणोहसम सर्वात्मको संसारी यदूत यव्यम तदर्तम सर्वात्मक ब्रह्म सर्व विमुक् ंस सो अहम अस्मी इन वाक्यों का साधारण अर्थ यो समझना चाहिए ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है वह ब्रह्म मैं हूँ वह ब्रह्म तू है यह आत्मा ब्रह्म है यह सब ईश्वर से व्याप्त है मैं प्राण हूँ प्रज्ञान स्वरूप हूँ जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ परलोक में भी है और जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है वह ब्रह्म विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है एक ही है मैं परापर स्वरूप परापर पर ब्रह्म हूँ वेदो शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूं, में हूँ इसमें संशय नहीं है मैं तत्व का प्राण हूँ पृथ्वी का प्राण हूँ मैं जल का प्राण हूँ तेज का प्राण हूँ वायु का प्राण हूँ आकाश का प्राण हूँ मैं त्रिगुण का प्राण हूँ मैं सब हूँ सर्वरूप हूँ संसारी जीव आत्मा हूँ जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ वह सब निश्चय ही ब्रह्म है वह सर्व रूप हूँ मुक्त हूँ जो वह है वह मैं हूँ मैं वह हूँ और वह मैं हूँ इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करे अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यर्थ पहले ही समझाया जा चुका है अब अहम ब्रह्माष्टमी का अर्थ बताया जाता है शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है मकार उसी आनंद का बोधक है ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए अब तत्व का अर्थ कहते हैं तत्व इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सो अहम अस्मी में सह पद का अर्थ बताया गया है अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है अन्यथा सो अहम में इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा परंतु तत्पद नपुंसक है और तुम पुल्लिंग अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा इसलिए सो अहमसमी का सह और तत्वमसी का तत्व ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुलिंग रूप है अतः अन्वय में बाधा नहीं है अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है यह इस वाक्य का तात्पर्य है अब ईशा वास्यदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है अब प्राणोश प्रज्ञान आत्मा और अभ्य देवुत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ यह प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है जो यहाँ है वह वहाँ है ऐसा चिंतन करे यहाँ क्रमशः यह और सह है अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है ऐसे सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है उपरयुक्त तो वाक्य में मुद्द इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमुद्र यह स्थित है अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है अब अन्य देव तदिता अवेदितादधी इस वाक्य पर विचार करते हैं मुनि। अन्य देव तद्विदिता अवेदितादधी इस वाक्य में जिस प्रकार फल के भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बतलाता हूँ सुनो विदिता यह पद अयथा विदितात् समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है अपने और पराय के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है वह विदित से भिन्न है अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है इस कथन से यह निश्चित होता है मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है परंतु जो आत्मा है वह सर्व रूप है वह किसी से अन्य नहीं हो सकता अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है यह मानना चाहिए अब ऐसत आत्मा तथा चाय पुरुषे इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है इन दोनों में कोई भेद नहीं है जो पुरुष में है वही आदित्य में है इन दोनों में पृथकता नहीं है वह तत्व एक ही है उसी को सर्वरूप कहा गया है पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है उन को सब में बतलाती हैं। नमः। इसमें जो बाहु उपलक्षण है, है। अन्यथा उसे हिरण्य कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता छांदोब्योपनिषद में जो यह श्रुति है यह ऐसो अंतरादित हिरण्य मयह पुरुषो दृश्य ते हिरण्य श्रम श्रु हिरण्य केश अप्रणसता अप सुवर्ण इसके द्वारा आदित्य मंडलांतरगत पुरुष को सुवर्ण में दाड़ी मूछो वाला सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नक्शे लेकर केशा प्रभाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है अतः वह हिरण्य मय पुरुष साक्षात शंभू ही है अब हम अहमअस्मी परम ब्रह्म परा परापर परम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूं, सुनो पद के अर्थभूत शिव शिव ही ही बताए गए हैं वे ही शिव मैं हूं। ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परम ब्रह्म कहा गया है उसके तीन भेद हैं पर अपर तथा परात्पर रुद्र ब्रह्म और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं, ये ही क्रमशः पर अपर तथा रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्रों और गुरु के वचन के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है परंतु जो आत्मा है वह सर्व है वह किसी से अन्य नहीं हो सकता अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है यह मानना चाहिए अब आत्मा तथा इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है इन दोनों में कोई भेद नहीं है जो पुरुष में है वही आदित्य में है इन दोनों में पृथकता नहीं है वह तत्व एक ही है उसी को सर्वरूप कहा गया है पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है, उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं, हिरण्य वाहन नम इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है अन्यथा उसे हिरण्य कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है अंतरादित्य पुरुषो दृश्यते सर्व एव यह इसके द्वारा आदित्य मंडल मंड मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछो वाला सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नक से लेकर केशा प्रभाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय बताया गया है अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात परा 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 वाक्य का तात्पर्य बताता सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं वे ही शिव मैं हूँ ऐसी वाक्यर्थ योजना अवश्य होती है उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है उसके तीन भेद हैं पर अपर तथा परात्पर रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं हैं क्रमशः पर अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो स्तेष्ट देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है वही मैं हूँ इसमें संशय नहीं है मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ मुने मैं शिव आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है इन सब तत्वों का मैं हूं। मैं प्राण सर्व हूँ सर्वात्मक हूँ जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ जो भूत वर्तमान और भविष्यकाल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ सर्वो वही रुद्र सब कुछ रुद्र ही है यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है अतः शिव ही सर्वरूप क्योंकि उन्हीं का इन समस्त गुणों से नित्य संबंध है अपने और पराय के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ सर्वम खलविदम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ पशु यानी जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं जो सर्वात्मक शंभू है वही मैं हूँ मैं शिव रूप वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं तत्व चाशमय हम प्राण सर्व सर्वात्मको हम जीवस्य मित्वाद जीवो हम तस्य सर्वदा यत् यत् भूतम् भव्यम् जीव से चातरियाहम तूत यच्च भव्यम यदिष्यमेंद वै रुद्रे श्रुतिराह मु साहे साक्षाचिवता सर्वात्मा परमेगुण्यसमस्मत्पराम सर्वं खल्विदं पूर्व मत मत अहं। सर्व खल ब्रह्मेती वाक्या पूर्वमेरी पूर्णोंहम भावहि पशवो मुक्ता यो असो मतप्रसादेन्क्ताश्रितासौ सर्वात्मक शंभोस्सम हंस शिवोस्म्यह वै सर्व्या वामदेविवोदि ईशावाोपनिषत् श्रुति के दो वक्यों द्वारा प्रतिपाथ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला है गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका पूर्वक उपदेश करे गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात सात बार प्रणव के द्वारा फिर उस शब्द को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे हे शिष्य जो थोड़ा सा भी अंतर करता है भेदभाव रखता है वह भय का भागी होता है यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें फिर सिर से पैर तक सद्यो जात आदि पाँच मंत्रों का न्यास करके मस्तक मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें शिष्य के शरीर में अड़तीस मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें कुल्ला और आचमन कराए अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करे शिव के आठ नामों से पूजन करके वेदों के पारंभत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वी वारुणि इत्यादि वल्ली के मंत्रों को पढ़े तत्पश्चात यो देवा प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस् प्रकृतिलीन से यह सह महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें इसके बाद शिष्य के सामने कल्हार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित सिक शास्त्र के सिद्धि स्कंध का धीरे धीरे जप करे अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे तदनंतर ललाट में तिलक लगा संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विद्वत चंदन का लेप लगाए तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पाद को अर्पित करे उसे व्याख्यान देने तथा अवश्यम कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार उपदेश दे बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो दूसरों का नहीं प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो सुखी रहो दोपान सत संत्यज्य शिव ध्यान परो सत संप्रदाय संसिद्ध संगम कुरु न चेतर अन्ध्यर्च्य शिव जातु माँ भूंक्ष्वा प्राण संक्ष गुरु भक्ति समास्था सुखी भव सुखी भव वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योगपट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया यति के अंत्येष्टि कर्म की यति यति के अंत्येष्टि कर्म कर्म की दशा ह पर्यंत वर्णन बोले जो मुक्त है उनके उनके शरीर शरीर का दाह कर्म नहीं होता मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है यह मैंने सुना है मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए क्योंकि तीनों लोगों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है भगवान शंकरनंदन जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंचर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए ने कहा जो कोई यति हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है वह यदि महान धीर हो, तो शिवरूप हो तो परिपूर्ण जाता है, किंतु यदि कोई अधीर, अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ सावधान होकर सुनो वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है उसे गुरु के मुख से सुनकर यति, यम रूप योग का अभ्यास करे उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात पांच आतिवाहिक देवता आते हैं उनमें से कोई तो अग्नि काभिमानी कोई ज्योति पुंज स्वरूप कोई दिनाभिमानी कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं इसी तरह धूमाभिमानी तमकाभिमानी रात्रि का अभिमानी कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी ये सब मिलकर पांच होते हैं ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है वाम मुनि अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्यलोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के पांच देवता हैं वे भूतल से लेकर उर्धलोक तक के मार्ग को पांच भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं वहां देवादि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए ये अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं यति को आया देख देवादि देव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं अपने प्रति दास्य भाव की फल तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती साथ ही वे जगतगुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है जिस समय यति मरणासन्न हो शरीर से शिथिल हो जाए उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं, वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें, तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें, सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है उस समय नमह हरिन्याय से लेकर नम अभी अमीवे अमीवकेभ्य तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करे फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवयजन की पूर्ति करे मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है अब सन्यासी के शब के संस्कार की विधि बताते हैं पुत्र या आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित से उत्तम संस्कार ब्रह्म मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुण्य आदि से पुण्य पुष्प आदि से उसकी पूजा करे पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमका चमकाध्याय और नवकाध्याय का पाठ करते के रुद्र सूक्त का उच्चारण करें उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें सिर पर पुष्प रखकर प्रलव द्वारा उसका मार्जन करें पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराए फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए विधि व त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे छाती कंठ मस्तक बाह कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशाना दी पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करे आदि में ओंकार से युक्त पांच सद्यो का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे फिर नृत्य वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रों मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन, यानी गड्ढा गोदे उसकी लंबाई सन्यासी के के दंड बराबर ही होनी चाहिए फिर प्रणव तथा मंत्रों से उस स्थान का संोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ उसके ऊपर पहले कुश बिछाए कुशों के ऊपर मृग तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित पंच पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करे तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसने मस्तक पर फूल डाले शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहा गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे तदनंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस पर शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुगुल की सुगंध दे इसके बाद विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलु अर्पित करे फिर ब्रह्मयज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बोहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे तत्पश्चात मानो महान्त मुत इत्यादि चार मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से पांच ब्रह्म मंत्रों का जप करें तदनंतर यो देवान प्रथम पुरस्तात्कर तस् प्रकृति लीन से तस्य लीनस्य यह पर महेश्वरह तक महानारायणो परिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज्ञ सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें पूजन की विधि यो है एक हाथ ऊंचे और दो हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें फिर उसे गोबर से लीपे वह पीठ चौकोर होना चाहिए उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उसकी पूजा करें तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर पांच बार परिक्रमा करके नमस्कार करें फिर बारह बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे तदनंतर ब्रह्मी भूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे तत्पश्चात दिशा विदेशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नम इस मंत्र से भूत यति के लिए शंख से आठ बार अर्घ्य जल दे इस प्रकार दस दिनों तक करता रहे मुनि श्रेष्ठ यह दशाहत की विधि तुम्हें बताई गई अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन स्कंद जी कहते हैं वामदेव यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हें तुम्हारे स्नेह वश वर्णन करता हूँ मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर पांच मंडल बनाए और स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु उसके ऊपर त्रिकोण मंडल उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प कर्म के पूर्वोक्त पांच आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें, उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें, पश्चिम से आरम्भ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त पांचों देवियों का आवाहन करें पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे ओम ही अग्नि रूपा माति वाहक देवता आवहामी नमः इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें इस तरह पांचों देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें तत्पात हा ही हुम है ह इन बीज मंत्रों द्वारा संग और कर करें इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए उन सब के चार चार हाथ है उनमें से दो हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष दो हाथों में अभय और वरद की मुद्राएं हैं उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है लाल अंगूठियों के प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है वे लाल वस्त्र धारण करती हैं उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं तीन नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छठा से वे मन को मोहे लेती हैं, माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भाषित उनके को उनकेभूषित कर रही है कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं, हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं, उनका कटिभाग कृष और नितंब स्थूल है उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं चरणार बिंदो में माणिक निर्मित पाए जेबों की झनकार होती रहती है पैरों की उंगलियों में बिछुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है इसलिए वे देविया महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से सम्पन्न है अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन पांच मूर्तियों को स्वीकार किया है इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुप्रह परायण कल्याणमय देवियों का ध्यान करके इनके लिए संखस्त जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें, इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ही का प्रयोग करके, फिर नमः बोलना चाहिए यथा ओम ही अग्निया पंच देवीभ्य दीपम समर्पयामी नमः इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखे वह नैवेद्य घी शक्कर और मधु से मिश्रित खीर पुआ केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें फिर ओम हीम स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम हीम हीद्यान्ते आचमार्थ पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे सिर तांबूल धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे हे श्री माताओं आप अत्यंत प्रसन्न हों शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें यही पार्वण करें यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है यह पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ मुनि श्रेष्ठ तुम उसे सुनो इससे कल्याण की प्राप्ति होगी श्राद्ध पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे यज्ञोपवीत पहन सावधान हो हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा इस तरह संकल्प करे संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए फिर जल का स्पर्श करे उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले चार शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए उनमें से एक ब्राह्मण से कहे आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध यदि श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सबको यथोचित रूप से वर्ण करें, फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बैठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर सम्मोजन गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वार्ध पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके तीन मंडलों की पूजा करे इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्म ने इम पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मा ने इमम पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने इमम पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे इसी तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोधक दे तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे उसी जगह और उसी दिन नारायण बली करे रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए इसके बाद वेदों के पारंगत बारह विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दे अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे फिर पूर्वाग्रह कुशों को बिछाकर ओम ओम भू भू स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा, ओम सुबह स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे मुनीशर यह मैंने एकादशा की विधि बताई है अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ आदर पूर्वक सुनो यती के द्वादशाह कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा के द्वारा इस संगीता का उपसंहारी कहते हैं वामदेव बारहवें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों यो अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे मध्यान्हन काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणालिनी के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरोरेह पूजाम करीशिए मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए वह सदाशिव आदि के क्रम से उन आठ ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने मुने अन्य चार ब्राह्मणों का भी चार गुरुओं के रूप में चिंतन करे चार गुरु ये हैं गुरु परम गुरु परात्पर गुरु और परमेश गुरु परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें उन सब के लिए इदम आसनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे आदि में प्रणव बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवय हयामी नमह बोलकर आवाहन करे यथा ओम अमुक नम गुरुम नमः ओम परम गुरुम आवाहयामी नमः ओम परात्मर गुरुम आवाहयामी नमः ओम परमेषि आवाहयामी इस प्रकार आवाहन करके अर्धोदक अर्धे में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ्य निवेदन करे शिव वस्त्र गंध और अक्षत देकर ओम गुरवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं तथा ओम सदा शिवाय नमह इत्यादि रूप से आठ नामों के उच्चारण पूर्वक आठ अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें तत्पश्चात धूप दीप देकर सकल संपूर्णमस्तु यानी की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें इसके बाद केले के पत्तों को पात्र के, पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न खीर पुआ दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर, केले के फल नारियल और गुड़ भी रखे पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे विष्णु हव्य रक्षस्व हे विष्णु इस भविष्य को आप सुरक्षित रखें फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें सदा सदाशिवादयों में प्रीता वरदा भवंतु सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो अभिष्ट वर देने वाले हों इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्राकृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गगानाम इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्राध्याय का चमकाध्याय का रुद्र सूक्त का तथा सद्योचात पांच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासम्भव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े फिर आचमन आदि जल दे हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें, फिर दक्षिणा चरण पादुका आसन छाता व्यजन चौकी और मांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट तथा उनसे आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें तत्पात विसर्जन की भावना से कहे सदा शिवा दयह प्रीता यथा सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से बधा रहे इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों बंधुजनों दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती यह सत्य है यह सत्य है और बारंबार सत्य है इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है मुने यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवो अहम मैं शिव हूँ इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है सूत जी कहते हैं इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेवमंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमो के रस्से पूर्ण थे जगदा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का किया। इसके बाद देवी पार्वती और जी के को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रलव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बदरिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा तुम फिर मेरे साथ संभाषण एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो अध्याय तेईस समाप्त कैलाश संहिता संपूर्ण ओम नमः शिवाय